0: 6 su Radio 1
1: Ben trovati a sei su Radio 1, buongiorno, mercoledì 31 gennaio sono le 6 e 8 minuti Al microfono con voi Giovanni Acquarulo, c'è un'America in ascolto mentre qui da noi è ancora notte e lentamente ci stiamo avviando e lo faremo insieme verso la giornata che comincia, un'America divisa che ha ascoltato e ora, e ora commenta Donald Trump nel suo primo vero discorso sullo stato dell'unione tra promesse mantenute e promesse disattese, noi partiremo da lì dalle parole di Trump per poi tornare in Italia per riprendere un tema che abbiamo in parte sviluppato ieri quando vi abbiamo raccontato la storia che dalla Germania ci parla di cavie umane per i test dei gas di scarico delle auto ma noi oggi proveremo a capire di cosa si parla quando si parla di volontari che si sottopongono a test clinici per testare ad esempio l'efficacia di un nuovo farmaco e poi insieme al direttore del Censis cercheremo di mettere a fuoco ancora una volta i sentimenti le paure, gli stati d'animo dell'Italia che si avvicina al voto infine ci occuperemo di banche perché ieri si sono chiusi i lavori della commissione parlamentare che doveva consegnare al futuro Parlamento una mappa, una mappa delle riforme per mettere in sicurezza sia il sistema bancario sia soprattutto i conti dei risparmiatori. L'ultimo spunto ci porta invece a Milano perché Milano e soprattutto il governo italiano ci riprovano con l'Agenzia Europea del Farmaco dopo che Amsterdam, la città che al sorteggio aveva sconfitto il capoluogo Lombardo, sembra essere molto indietro nell'allestimento della nuova sede come sempre allora vi ricordo in apertura i nostri contatti il numero telefonico per sms, messaggi whatsapp e anche messaggi vocali è il 335 699 2949 e poi i canali social dove scriverci le pagine facebook e twitter di Radio 1 Rai e su facebook e sul sito di Radio Rai vi ricordo che anche questa mattina siamo in diretta streaming con la nostra Radio Visione. vi aspettiamo 6 su Radio 1 e allora come vi abbiamo anticipato parliamo subito il largo e attraversiamo insieme l'oceano per stringere l'inquadratura sull'uomo che nel bene e nel male eh, ha mandato all'aria tutte le liturgie istituzionali del ceto politico americano. Donald Trump stanotte alle 3 ora italiana alle prese con il suo primo vero discorso sullo stato, sullo stato dell'Unione il tradizionale appuntamento con cui il Presidente degli Stati Uniti di fronte alle Camere riunite e di fronte soprattutto alla nazione alterna il bilancio del suo lavoro con le proposte che intende portare avanti nei prossimi mesi è un'occasione per noi per, per testare non solo la capacità oratoria di Trump ma anche il suo vocabolario il suo lessico la sua, la sua proposta politica insomma temi e polemiche immaginario da una parte e impegni complessi concreti, ma questa è una storia che ci facciamo subito raccontare dalla nostra corrispondente da New York Giovanna Botteri. Buonasera Giovanna
2: Buonasera per noi, buonanotte, è stato un discorso lunghissimo, un'ora e venti, calcolano già il più lungo stato dell'unione della storia dopo quello pronunciato da Bill Clinton, un discorso scritto da Sid Miller. Allo scriptwriter della Casa Bianca, un discorso molto conciliante nei toni all'inizio, eh, un appello all'unità, un appello a lavorare ai democratici eh, sullo stesso terreno vincendo le differenze, ma un discorso che si è fatto molto duro o quando si è trattato di un tema caldo come quello dell'immigrazione ed è lì che è uscita un po' la retorica trampiana della campagna elettorale Trump ha parlato di questa gang terribile eh, dei guatemaltechi e dei salvadoregni degli MS-13, ha portato i genitori delle vittime della loro violenza ha detto che bisogna fermare i flussi migratori ad ogni Uh, costo che uh, bisogna fare uh, pulizia e uh, in qualche uh, modo ha posto le condizioni di fronte ad una platea in cui molti democratici avevano scelto di non esserci boicottando il discorso in cui tutte le donne erano vestite di nero per ricordare la questione delle molestie, una delle che Trump non ha mai affrontato nel suo discorso peraltro sua moglie è venuta vestita di bianco. Eh, Giovanna invece sua... in, po-
1: in politica estera, ecco, quali sono i titoli, i primi titoli che ci, ci segnali?
2: Allora sicuramente eh, c'è un forte attacco alla Corea del Nord, Trump ha portato in, sempre in platea un un ragazzo scappato dalla dalla Corea del Nord ha detto che bisogna fermare il regime ha sostanzialmente detto che i nemici sono l'Iran al primo posto il Cuba, Venezuela e la Corea del Nord non si è mai sentito la parola Russia né Russia né né Russia né loro eventi di discorso ha rivendicato i successi contro l'ISIS sottolineando che bisognerà continuare a combattere e poi ha concluso dicendo che ha dato già ordine di tenere aperto Guantanamo perché eh, il terrorismo si combatte anche così qualcuno ha letto anche un invito a riprendere una serie di pratiche che eh, la precedente amministrazione aveva giudicato semplicemente tortura come eh, il waterboarding e il resto praticato a Guantanamo, insomma, vedremo, è ancora presto per dirlo.
1: Allora, grazie grazie alla nostra Giovanna Botteri, almeno, almeno per te, buonanotte.
2: Bene, vuoi sapere la risposta, la controrisposta democratica, è stata molto interessante. Ah, di, dimmi, dimmi, come dimmi, dimmi. qual è la prima reazione Esatto, perché sai che dopo lo Stato dell'Unione c'è sempre la risposta de, dell'altra parte e i democratici quest'anno hanno An... fatto una scelta Sì, hanno schierato una un nome rischiosa, sì. esatto un giovane, giovanissimo Kennedy che ha scelto mh, di parlare dal Massachusetts e che ha fatto un, un discorso molto forte lui pur essendo molto giovane è sembrato Quanti
1: molto... anni ha Giovanna? Cura, insomma,
2: è... Eh, sembra, sembra un ragazzino ma insomma è un ultra trentenne ma è un nome di cui eh, sentiremo ancora mm. sicuramente parlare molto
1: Benissimo, allora vedremo anche cosa, cosa lascerà in dota l'America la dinastia, la dinastia dei Kennedy ti ringrazio ancora e appunto almeno per te buonanotte, grazie ancora Malika Ian, Tempesta l'abbiamo scelta perché oggi Malika Ian compie 34 anni, quindi gli vogliamo, vogliamo fare i nostri più... Eh, Cari auguri di buon compleanno, allora dopo l'America, l'America di Trump, l'America divisa di di Trump, eh, ce lo siamo ripromessi al termine della puntata di ieri, quando eh, lo ricorderete abbiamo affrontato insieme la bufera politica il caso, eh, l'ennesimo scandalo che ha investito l'industria automobilistica tedesca, una storia che che ci parla di cavie umane per i test di gas di scarico delle macchine diesel, una storia che in Germania prima ancora di investire poi il governo e la politica nazionale tocca un po' un nervo scoperto, nel paese che ha generato la barbarie nazista insomma parlare di cavie umane peraltro associandolo alla somministrazione di gas tossici insomma è un tabù linguistico davvero insuperabile un un vero e proprio interdetto eh, lessicale ieri durante la trasmissione un nostro ascoltatore ci ha scritto un messaggio Luca Luca da Bergamo dicendo anche nel mondo medico e farmaceutico si fanno studi sui volontari insomma oggi vogliamo aprire una finestra su questi cosiddetti trial, le sperimentazioni mediche che anche in Italia si svolgono su personale volontario, una pratica assolutamente lecita, codificata, con un protocollo di sicurezza che evidentemente non ha nulla a che vedere con i test effettuati in Germania. Ne parliamo stamattina con Stefano Vella, presidente dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco e direttore del Centro per la Salute Globale dell'Istituto Superiore di Sanità. Buongiorno e benvenuto. Ah, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora Vella, scompriamo con lei subito il campo ecco, per evitare ogni fraintendimento. Di cosa, di cosa si parla in Italia quando si parla di volontari che si sottopongono a test clinici?
0: Beh, Innanzitutto si parla di qualcosa completamente diverso da quello sì. che è successo, eh, perché lì non era una sperimentazione clinica eh, lì era un test eh... Stiamo parlando di due cose veramente diverse, quell'altra mette i brividi, questa cosa, eh, quello che è stato fatto con i grassi scarico. Quando invece si sperimentano eh, molecole nuove o anche procedure, eh, perché uno non si sperimentano soltanto i farmaci, cioè si sperimentano anche le procedure eh, chirurgiche, insomma, i cosiddetti trial clinici, si usano certamente dei volontari che volontariamente e informati partecipano, però la differenza con quello che è successo con i gas di scarico è che le sperimentazioni soprattutto sono codificate in tutto il mondo sono codificate in modo omogeneo Eh, questo diciamo eh, per esempio in Europa c'è una normativa che taglia la testa al toro dappertutto, è tutto uguale e poi soprattutto prima di iniziare le sperimentazioni uno dei requisiti è che il farmaco che uno va a provare abbia già dimostrato una probabilità di, di essere benefico, ecco non so come dire, quindi mentre lì i di scarico si sapeva che facevano male, quindi lì è stata fatta una cosa veramente eh, sconcertante. Qui se una sperimentazione viene autorizzata, perché le sperimentazioni vengono autorizzate, uno piglia e parte con la sperimentazione, certo. ci fa tutto un processo di autorizzazione, sia dell'autorità regolatorie che dei comitati etici deve essere diciamo, ragionevolmente alta la probabilità che questa molecola funzioni. Oggi, eh, tra l'altro, e poi ci devono essere tutta una serie di studi preclinici, cioè quindi prima di andare alla cosiddetta sperimentazione, che danno l'idea che questa sostanza sia anche sicura. Quindi c'è un problema di sicurezza allora è sicura, è probabile che funzioni e allora si può cominciare con la sperimentazione.
1: Eh, direttore, ehm, chi sono i volontari che si sottopongono poi ai test clinici? Qual è il loro, il loro profilo, perlomeno per quanto riguarda l'Italia? E Poi soprattutto, una domanda che eh, tornava anche ieri, eh, c'è un rimborso, vengono pagati, come funziona?
0: No, non possono essere pagati, c'è un rimborso spese, certo se devono perdere il giorno di lavoro o comunque spostarsi, ma eh, bisogna distinguere due due cose, diciamo quelli, i volontari sani, le persone sane che si sottopongono alle sperimentazioni sono soprattutto per le cosiddette fasi 1, le fasi 1 sono le prime volte che un farmaco viene usato nell'uomo, in questo caso si usano dei volontari sani, cioè persone che stanno bene e che volontariamente si, tocco, si sottopongono a dei test con i nuovi farmaci per vedere soprattutto la sicurezza, questi vengono monitorizzati e generalmente vengono stanno in strutture di altissima specializzazione, per cui qualsiasi cosa succeda. Vi eh, ho detto, prima però ci devono essere degli studi preclinici che a volte durano anni per essere sicuri che questa molecola non faccia male. Oggi addirittura si usa l'intelligenza artificiale, addirittura il computer. Eh, sì. Uno mette la molecola dentro, la struttura, il computer fa tutta una serie di calcoli in base a un database che c'ha dentro e dice: Questa molecola molto probabilmente è tossica, quindi non si può sperimentare. Cioè Immagino
1: ma... poi che ci siano anche eh, che screening e controlli anche, anche successivamente?
0: Sì, ah, non c'è dubbio. Poi, dopo invece, le sperimentazioni delle fasi successive alla fase 1, ah. cioè alla prima, quelle generalmente coinvolgono pazienti che certo. volontariamente provano una nuova sostanza e in quel caso anche lì devono essere informati dei rischi che corrono. Ma insomma. In arrivati a quella fase la sicurezza della molecola è praticamente accertata e allora bisogna soltanto vedere se funziona e molti pazienti sono felici di fondo, affetti da malattie importanti di trovare qualche cosa di nuovo e e, e certo sono sempre dei volontari eh, perché non tutti hanno la voglia di di provare però in questi casi sono i pazienti stessi mettiamo che dobbiamo sviluppare un nuovo farmaco contro la, la, l'ipertensione Beh, i pazienti arruolati in quello studio sono pazienti che hanno una pressione alta
1: Allora mi sembra di capire, ci sono due fasi appunto una per capire quali siano eventuali effetti collaterali che l'uso di un nuovo farmaco può eh, provocare quindi stabilire le giuste dosi e poi una seconda per eh, verificare poi l'efficacia del farmaco testandola sì. in un secondo momento sui, sui pazienti. Abbiamo ancora un minuto eh, direttore, le volevo chiedere l'AIFA, lo sappiamo un po' il corrispettivo eh, italiano del, dell'EMA, l'Agenzia europea europea per il farmaco, di cui siamo tornati a parlare in questi giorni, lo faremo anche nella seconda parte. Eh, Milano, eh, abbiamo parlato dei ritardi nell'allestimento della nuova sede da parte eh, della Capitale, che poi aveva vinto il famoso sorteggio Amsterdam-Milano, dunque torna in qualche modo in corsa. Lei, lei cosa si aspetta? È fiducioso o secondo lei eh, si gioca davvero qualche possibilità ora?
0: Allora noi di avere live eh, lei, ma in Italia piacerebbe molto per tanti motivi, anche scientifici, eh, perché è bello lavorare con l'agenzia europea nel paese, però a parte il fatto che noi lavoreremo con l'agenzia europea ovunque si
1: trovino, questo lo dico per per correttezza. Correttezza anche di ruoli e istituzionali. eh,
0: Esattamente, quindi non non facciamo il tifo. Certo, ci piacerebbe averla in Italia, un po' per Milano, ma anche anche per questo indotto scientifico che avere l'agenzia comporta. Certo, ha eh, fatto male eh, perdere al sorteggio e lì c'era qualcosa che non andava anche con, nella regola, perché se due volte su due succede la stessa cosa, vuol dire che si erano sbagliati a mettere su questa regola, e va bene. Eh, la terza cosa è che obiettivamente sembrerebbe che il dossier diciamo, mh, della, dell'Olanda non fosse completo. Ecco, diciamo questo: cioè, non, non era un dossier che doveva arrivare in finale.
1: Sì, questo, questo infatti ecco. lo, lo vedremo
0: eh, quindi... anche. Però, insomma, io non credo che sia facile, diciamo, lo aspichiamo, eh, però non sono sicuro, questo è un discorso più che... Cioè noi siamo obiettivamente dei tecnici quindi siamo qui, aspettiamo la, che cosa farà la politica certo. e, e poi lavoreremo con chiunque
1: Benissimo, allora certamente un'aspettativa non possiamo, non possiamo sbilanciarci più di tanto grazie a Stefano Vella presidente dell'AIFA, appunto l'Agenzia Italiana per il Farmaco ora c'è, c'è l'Onda Verde e noi torniamo subito dopo con le anticipazioni del giornale radio
0: ai radio